Es ist Zeit für die göttlichen Granaten. Vincent hier für die göttlichen Granaten. Was schaue ich denn heute? Heute steht die Farbe des Geldes auf dem Programm. Das ist ein Spielfilm von 1986. Aber keine Sorge, es ist kein langweiliger alter Schinken. Ganz im Gegenteil, ich würde behaupten, dieser Film zeigt, warum Filme, die schon ein paar Jahrzehnte älter sind, Stärken haben, die die heutzutage gemachten Filme leider meistens nicht mehr so richtig erreichen. Das hat viele Gründe, darauf möchte ich jetzt nicht so genau eingehen. Wir sehen im Maincast die Hauptdarsteller Paul Newman, Tom Cruise und Mary Elizabeth Mastrantonio. Wer auch immer das ist, der Name ist mir jetzt noch absolut nie untergekommen. Es geht um Paul Newman, der Ellie Felsen spielt, ein ehemaliger kompetitiver Billardprofi und ja auch in gewisser Weise berühmt, der dann den jungen Vincent und Carmen in einer Bar kennenlernt. Die beiden sind ein Pärchen und die beiden unter seine Fittiche nimmt, denn er möchte auf ein bisschen andere Art und Weise mit dem Billard eben Geld verdienen. Denn er ist ein Trickbetrüger, kann man fast schon so sagen, der sich eine Zeit lang ja, schlecht anstellt beim Spielen und dann Geld verliert, um irgendwann am Abend dann zu zeigen, was er wirklich drauf hat und dann deutlich mehr zurückzugewinnen. Und davon geht er, was die beiden angeht, als Mentor. Und ähm, ja, die Dynamik, die zwischen den dreien besteht, ist ganz interessant. Äh, Vincent als Charakter am Anfang, <lacht> so ein bisschen der naive, gutgläubige, einfacher gestrickte und Carmen, die abgebrühte Partnerin oder seine abgebrühte Quasi-Braut, die so ein bisschen mehr fürs harte Geschäft ja einfach zuständig ist und auch da relativ gewissensarm vorgeht teilweise. Das ist im Grunde ein psychologisches Charakterdrama und es hat einfach eine unfassbar dichte Atmosphäre. Also auch wenn man, wie ich jetzt, nur herzlich wenig mit Billard anfangen kann, ist das einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Ästhetik von den Kneipen damals, wie sie wahrscheinlich gewesen sind. Es wird fast die ganze Zeit geraucht und gesoffen. Also wenn ihr da irgendwie gerade versucht, mit einer diesen Laster Schluss zu machen, ist das vielleicht nicht der beste Film dafür. Aber es ist sowas von schön, diesen Film zu sehen. Alter Klassiker, den ich schon ein paar Jahre kenne und auch schon mehrmals geschaut habe. Unbedingt zu empfehlen. Gefällt mir sehr. Ich glaube, eine Sache, die dir vielleicht helfen würde, wäre, dass du an manchen Punkten auch bewusst einfach mal ein bisschen plump bist. Weil man merkt ja immer, du ringst immer um Worte, um dich, um deine Geist, um deine Gedanken so richtig schön zu artikulieren, dass man auch ja versteht, was du meinst. Aber ich glaube, manchmal ist es so, das ist einfach so scheiße geil oder boah fett oder das war furchtbar oder irgendwie ein paar, nein, nicht Flüche, aber so einfach so, so, so was dein Bauchgefühl halt sagt, das kapieren Zuschauer oder Zuhörer auch sehr, weil das ist ja wie so Fußballstadion, ne? Einer ruft Tor, alle rufen sie Tor. So simpel das ist ja scheiß. Ich habe gestern noch mal Sam Raimi's Spider-Man 2 geschaut und tag klar, geiler Kindheitsfilm, richtig geiler Kindheitsfilm und dann wurde mein Eltern denkt sich, ja, der ist doch eigentlich voll cheesy, das ist doch eigentlich nur, ja, hat vielleicht, weiß nicht, hat den peinlichen Toby Maguire, hat jetzt hier die olle nervige Kirsten Dunst und ja, und der Bösewicht, der macht doch auch nur seine Doomsday-Weapon, aber an sich... Im, gerade so im Kontrast zu den heutigen ganzen Superhelden-Overbuster-Filmen, ein wunderschön herzlicher, bodenständiger Film in dem Sinne, der auch zeigen kann, dass du keine 5000 Explosionen brauchst, sondern eine super choreografierte, mit Spannung geladene Actionsequenz. Wir denken jetzt alle gerade an den Zug. Und ähm, ja, ich finde trotzdem, Tobey Maguire oder Peter Parker und Mary Jane sind zueinander beide jeweils unglaublich toxisch. Ähm, furchtbar, die eigentlich zuzugucken. Allerdings die... 
Und äh, James Franco, Alter, mir fällt äh, heute erst auf, dass James Franco, glaube ich, jeden Tag am Set bekifft war. Weil, ach du Scheiße, das ist, das ist wirklich der schlechteste Schauspieler dieser gesamten Trilogie. Aber unterm Strich, guter Film, hat wirklich verdammt viel Spaß nochmal gemacht. So, ich hoffe, es ist jetzt für diese Audios in Ordnung, wenn da manchmal irgendwelche Leute im Hintergrund labern. Aber das ist Authentizität. Jawohl. Was gibt es sonst noch zu sagen? Alter, die Effekte bei Doc Ox Arm. Das waren auch Puppeneffekte an vielen Punkten. Also an manchen Punkten weiß ich nicht mehr, ist das jetzt CG oder ist das Puppeneffekte? Und Gott, sind diese Arme geil. Und auch die Musik und äh, ja doch, Spider-Man 2 ist in Raimi. Ja doch, ist jetzt doch wieder bei mir wieder höher im Regal. Also ich verstehe schon, warum Leute sagen, das ist der Beste. Auch wenn ich den ersten mit Green Goblin auch mega geil finde.